0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 48, Comprendiendo la violencia familiar, primera parte. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Muy buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Virginia. ¿Cómo estás? Un placer una vez más tenerte con nosotros en nuestro podcast Terminando con la Trata y para hablar de un tema que está muy ligado al tema de explotación de seres humanos y lo que lleva a muchos seres humanos a una condición de vulnerabilidad, que es el tema de la violencia familiar.
2: Así es, sí, como decías, en, en estos días, cuando charlábamos un poquito acerca de este tiempo, eh, la situación en la que la víctima queda muchas veces la ubica en un lugar de aceptación uh-huh. eh, para, para poder después ser víctima de trata de personas. Así,
1: tal es, cual. así es. Bueno, quisiéramos entonces eh, formularte una serie de preguntas que podemos entonces ir abarcando el contenido de esta charla. Y la primera sería... ¿Cómo podríamos definir la violencia y todas las facetas que comprende?
2: Sí. Algo que estamos teniendo un poquito en claro es esto de qué es la violencia, ¿no? Porque la violencia circula en la la sociedad, en las familias, también en las iglesias, y estamos pudiendo definirla, pero nos falta accionar. Así que considero que Escuela Bíblica es un un ambiente propicio para que podamos trabajar esta problemática. Cuando hablamos de, de violencia, hablamos de todo acto. Eh, conducta, que por acción u omisión va a alterar el desarrollo del otro. El desarrollo físico, psíquico, económico, sexual, espiritual, ¿sí? de algún miembro de la familia. Estamos hablando de violencia en la familia. ¿sí? Entonces, un acto violento es aquel que vulnera la seguridad. Eh, y también la omisión es un acto de violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, para, para ampliar el panorama, cuando un padre no da al hijo la seguridad emocional para sustentar su identidad, está violentando a la persona del hijo. Así es. Cuando no su... Sí,
1: perdón. No, no, así es, así es. Justamente estaba hablando con una terapeuta que está atendiendo a una niña y decía que era precisamente la falta de omisión de afecto lo que le ha llevado a esta condición de vulnerabilidad.
2: Exacto, no no es solamente el golpe, no es solamente las palabras este, que vulneran la identidad, que, que sí, son dañinas, pero también lo que no se hace. Entonces, al definir la violencia tenemos que definirla así, toda acción que vulnera el desarrollo y toda omisión que vulnera el desarrollo, el, el desarrollo de, de una persona y de un vínculo. Por eso hablamos de violencia familiar y, y esto se da tanto en el matrimonio como entre los hijos, los hermanos, de padres a hijos, etcétera. No, Es un tipo de relación destructiva y, y algo característico de la violencia es el abuso de poder. Hay uno que ostenta el poder y están los demás o el, demás, o el otro perdón, que es la víctima. ¿Sí? Uh-huh. Eh, siempre hay rangos de poder y, y la violencia tiene que ver con esto también uh-huh. no hablamos de violencia solamente cuando hay gritos o golpes claro. la violencia a veces está más eh, tapada sí por eso es bueno definir cada tipo de violencia
1: perfecto y las facetas Adriana
2: sí vamos a ir a, a los tipos de violencia así como se eh. Cuando hablamos de violencia, podemos hablar no solo de la violencia física, sí, sino de la violencia psicológica. Uh-huh. Eh, los integrantes que son dañados en su integridad mental, emocional, en la autoestima. Ejemplos, indiferencia, denigración, control, bloqueo de la autonomía aislamiento de los amigos, de la familia. Claro, uno no ve ningún golpe. Viene el niño a la escuela bíblica, viene la mujer a la iglesia, viene a la clase de escuela bíblica para adultos en la congregación. Y nosotros no vemos golpes, pero vemos una identidad que está truncada y que no está sana. Eh, Es porque es víctima de violencia psicológica. Eh, También podemos hablar de violencia sexual, Claro. Eh, y, es, y es, la, se define como la tentativa de consumar un acto sexual sin el asentimiento del otro.
1: Claro. Me quedé pensando en esto que, que decís de la necesidad de estar alerta a todos estos signos y no solamente encuadrarlo en el tema del abuso físico, porque sí. una doctora que asistió a una de nuestras conferencias de asegurar justicia, eh, que habíamos tratado este tema en el 2015 ella nos comentó luego unos años después que ella atendía a una a los hijos de una señora que los traía a la, a la consulta y esta mujer no tenía ningún eh, signo visible de ser maltratada, de ser abusada, de ser pero que eh, sí el esposo tenía un control eh, tremendo porque ella no tenía celular, ella no podía moverse sola, no tenía dinero y así pudo identificarla precisamente como una víctima de violencia doméstica.
2: Tal cual, por eso es importante esto de en qué facetas se desarrolla la violencia, porque uno la, la, la encuadra siempre en el golpe y, y tenemos, en este momento estoy tratando una víctima de violencia que no tiene un rasguño nunca, su esposo la volvió, pero sin embargo la denigró toda la vida durante 25 años. Y bueno, es importante esto. En cuanto a la violencia sexual, que también hay que redefinirla tal vez, no es solamente, y esto pasa, y y, y estamos diciendo que la víctima de violencia puede convertirse en víctima de trata, y esto es así, pero también hay violencia sexual dentro del matrimonio. Cuando tenemos un esposo alcohólico, que que quiere consumar un acto sexual y su esposa no quiere permitirlo y él abusa de la confianza, abusa del vínculo matrimonial, estamos ante una situación de violencia sexual. Entonces aún dentro del matrimonio eh, los especialistas hablan de violación y uno tal vez desde la mente más ingenua eh, dice... Que no, que es el esposo, son matrimonio sin embargo, también hablamos de violencia sexual en esos casos. Vos decías, recién de esta mujer sobre la cual se ejercía control. Otra cuestión, otra faceta, otro tipo de la violencia es la económica. Cuando, Cuando el victimario o la victimaria crea una situación de dependencia económica, de control sobre el dinero... De control sobre el sueldo atendió atendió otra víctima de violencia que el marido eh, le cobraba todo el sueldo porque trabajaba en una en el ámbito empresarial que se lo propiciaba y ella no era dueña de utilizar su dinero claro. ¿Sí? entonces la forma de retenerla la forma de controlarla era esa claro. Sí. te doy este 500 pesos tenemos seis hijos y que esto te alcance para dos o tres días
1: Claro. También volviendo al tema de la violencia sexual, sabes que recientemente se hizo un informe aquí en Córdoba que dije, bueno, en otra oportunidad me gustaría tenerte para hablar específicamente de la violencia en los noviazgos y los noviazgos adolescentes y lo que sí. y lo que comentaban muchas eh, jóvenes era que si bien tenían relaciones sexuales con sus novios, pero ellos la forzaban a tener relaciones sin preservativos.
2: Sí, esa es una problemática que se está viendo muchísimo, como una prueba de amor. Exacto.
1: Y también sí. es pensar, bueno, eh, cuando se planteaba también para tal vez el aspecto legal de decir, bueno, pero hubo consentimiento, pero hubo este otro factor, ¿verdad? Hubo que, coerción. Claro, hubo, exacto.
2: claro Hubo amenazas, hubo... Otras otras cosas que se dan. Uh-huh. Y algo que nos pasa cuando atendemos víctimas de violencia que ya se casaron, que vienen de años de soportar la situación, es que estadísticamente la mayoría eh, tuvo síntomas, no hubo datos, hubo cosas que se iban dando durante el noviazgo y la víctima no quiso verla. Claro, claro. Eh, por eso es tan importante, sí, abrir los ojos acerca de la violencia que se está dando en el noviazgo.
1: Entonces hemos sí. hablado de violencia en lo físico, en lo psicológico, sí. en lo económico, en lo sexual.
2: Bien, y también... Hay un tipo de violencia que se está dando que es la violencia espiritual, cuando se ridiculiza por la fe, cuando eh, se prohíbe, cuando se quita el dinero, si la persona no es de la fe del violento o la violenta. Repito esto porque considero que la violencia se da tanto en hombres como en mujeres. Sé que la mayoría de los casos son en varones, pero hay muchas más mujeres violentas de lo, de lo que creemos, uh-huh. hay que reconocerlo. La violencia de la mujer pasa por otro lugar, pasa por la manipulación, pasa muchas veces por el llanto descontrolado, pasa por los celos, no pasa por la fuerza física, claro. pero hay muchas más mujeres violentas de las que pensamos. Uh-huh. El hombre no denuncia como denuncia la mujer, por una cuestión cultural. Claro. Entonces, por eso las estadísticas no nos dan los números correctos, pero explico esto porque todo el tiempo remarco hombres y mujeres bien, violentas también, bien, ¿no? Bien. Eh, entonces, la violencia espiritual es, es cuando se obliga a otra persona a aceptar un sistema de creencias mm. religioso determinado o cuando se ridiculiza por la fe o cuando se, se prohíbe el acceso a una reunión. Y esto también... Eh, hay que remarcarlo porque nuestro ámbito se da mucho. Mm. Bueno, esto es más o menos por donde podríamos arrancar a definir eh, qué es la violencia importante. Ya quiero remarcarlo que la violencia es una conducta aprendida y por lo tanto se puede desaprender. Bien. Eh, creo que necesitamos fuertemente desde la escuela bíblica, desde la iglesia, desde cada uno de los que queremos operar y ser agentes de cambio en la realidad, entender que Dios nos llamó a trabajar con los violentos, también.
1: Bien.
2: Jesús murió por el violento. Y, y hacemos mucho por las víctimas. Pero creo que tenemos que dar un paso más allá que es muy fuerte, que que nos enfrenta a todos nuestros prejuicios y y el juzgar y el sentir y hasta la empatía por la víctima, pero necesitamos entender que, eh, si vamos a hablar de violencia, Jesús murió por la víctima, por el victimario y tenemos que trabajar en favor de los dos. El victimario aprendió a resolver los conflictos de esta forma. Y, y el Señor puede transformar esta realidad. Así la es. violencia es una conducta aprendida, por lo tanto se puede desaprender, se puede andar otro camino. Bien. En el nombre del Señor y con el Señor de por medio y en Espíritu Santo, esto es posible.
1: Así es. Esa es la buena noticia hoy en un tema esta que... es la buena noticia. Sí. sí, así
2: es.
1: Adriana, otra pregunta que teníamos es ¿cómo se hace visible esto en lo cotidiano?
2: Es importante... Yo tengo preparado unas palabras, ¿no? Eh, unas palabras que nos van a dar eh, el tipo de vínculo, está la relación entre el agresor y el agredido. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos vislumbrar desde la iglesia, desde el liderazgo, desde la propia familia que quiere hacer algo porque tiene dudas acerca de, de un vínculo? Vamos a ver intimidación, manipulación, dependencia sentimiento de culpa, las relaciones de poder muy desmedidas, hay uno que ostenta el poder y el otro que todo el tiempo acata. Y se ve en lo cotidiano, en las charlas, en quién toma las cosas y lleva eh, lleva, la palabra frente a los demás siempre, Eh, qué palabras son desvalorizadas, quién tiene que hacer todo en la casa cuando viene una visita, Eh, bueno... En lo cotidiano, ¿no? Observar estas estas cosas. Vamos a ver eso, culpa, poder desmedido, intimidación, manipulación, una dependencia, porque la la víctima, por por cuestiones tal vez de la infancia, no podemos desarrollar cada una de las cosas que se van dando, pero por cuestiones de la infancia ha aprendido también a ubicarse en este tipo de vínculos. Entonces está acostumbrado a depender. Eh, Es su zona de confort. Yo siempre hablo de la zona de confort, pero a veces comprendemos mal. El confort no es solo lo confortable. Cuando hablamos de zona de confort, hablamos de de zona manejable. Es lo que conozco, es para lo que me formaron, es lo que estoy multiplicando. Por eso pongo esta palabra en, en esto de cómo lo observamos en lo cotidiano. ¿sí? Baja autoestima, victimización, vulnerabilidad, eh, inseguridad. Una palabra importante, un un concepto importante es la naturalización. Mm. Cuando nosotros nos acercamos a la víctima, ha naturalizado lo que vive, no lo ve. Por eso somos llamados a llevar libertad, a ponerle nombre a la violencia. Tanto a vos, seguramente a mí, a todos los que queremos hacer algo con esto nos ha pasado de... Hablar con la víctima y decirle, mirá que lo que vos estás viviendo no es normal. claro No pasa en todos los hogares, mm. no tratan a todas las mujeres así, no tratan a todos los hijos así. No todas las esposas se de esta manera, por ejemplo. No todas las esposas manejan el vínculo a partir del llanto y la manipulación. Sí. Entonces, eh, esto es fundamental desnaturalizar ¿Sabe? y después otro concepto importante sí es la negación mm. la negación es otro otro concepto que se ve en lo cotidiano eh, está cansado eh, es que estamos bajo presión justificar. Es que hay problemas económicos como
1: justificar
2: claro justificar y negar la propia realidad claro. porque es difícil verse en, la, en esa situación tanto de víctima como de victimaria. no entonces algunas de estas palabras dan un poquito de respuesta a lo que sería que vemos en lo
1: cotidiano. Claro. Sabés sí. que recientemente una niña estuvo por un viaje de estudio en otra provincia y estuvo que convivir por un tiempito con, con otra familia. Y cuando volvió comentaba de que, eh, mira qué interesante lo que decía wow, eh, el papá, eh, si la mamá que trabaja llega tarde, el papá preparó la cena, ah, y ellos se sientan a comer, y eh, si eh, no están de acuerdo en algo, estaban hablando, pero no gritaban, o sea, claro, eh, era otro, otro mundo, algo que sí. había normalizado todos otros eh, pa- patrones, eh, claro. Dentro de su propio hogar, entonces fue como ah, hay, otra, hay otra forma de ser hija, hay otra
2: forma. de ser papá y mamá. Eso, exacto, hay otra manera, por eso tan importante el rol de modelo que es la familia cristiana. Claro. cuando nosotros tenemos familias sanas, multipli- nos multiplicamos en otras familias que van sanando. Claro. Es así, otros modelos. Claro. Creo que a cada uno de nosotros, con todos los defectos que podemos tener. Nos ha pasado de traer un amigo del colegio, de eh, un compañero de trabajo que que viene a casa o que nos ve en situaciones en las que eh, uno, sin querer, porque está Jesús teniendo gracia sobre nosotros y nos ayuda, eh, manejamos otros parámetros de convivencia. Por eso es tan importante el rol de la iglesia como modelo, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que tener familias sanas, bien constituidas en la iglesia también.
1: Estábamos hablando de esto de lo que cuando se naturalizan, entonces tal vez sí. hablar un poquitito de cómo hay, eh, tal vez, creencias o mitos que tenemos que desnaturalizar.
2: Exactamente, sí, esto de desnaturalizar es muy importante, porque lo que yo hago natural lo compré para mi vida, eso... Cuando, cuando digo esto, puedo decir, Dios es mi Señor, es mi Salvador, en Él puedo, Él está conmigo, o puede ser, yo soy una basura, yo no merezco ser amada, los golpes son parte del matrimonio, los hombres son así, la infidelidad hay que soportarla. Mm. Entonces, desnaturalizar es ponerme nombre y es, eh, bueno, Jesús es la verdad, Eh, y el Señor trae libertad, y el camino de la libertad es la verdad, así que somos llamados a ponerle el nombre a cada cosa, y eso es correr de lo natural lo que no es natural. Y y hay mitos acerca de esto, por ejemplo, no son tantos los casos de violencia, son muchos más, no hay tantas denuncias tal vez, ahora hay muchas más, Y hay mucho más por hacer. La culpa la tienen las víctimas, dicen algunos, porque les gusta vivir así. A nadie le gusta vivir así. El tema es que no tienen las herramientas adecuadas para romper con el círculo de la violencia, que vamos a hablar un poquito seguro más adelante. La culpa jamás la tiene la víctima. Si podemos hablar de una responsabilidad, sería no poder romper con este ciclo de violencia, ¿no? con este tipo de vínculos, no abandonar el hogar cuando debería hacerlo, pero si no lo haces porque no puede. Claro. Otro mito, los violentos tienen algún problema mental, eso no es cierto, mm. un problema mental puede ocasionar trastornos que lleven a la violencia, pero la violencia no es específicamente un problema mental, esto sirve mucho para... Racionalizar, negar, no querer ver. Claro. No, está enferma, está enfermo. No, no es motivo. ¿Bien? Otro mito, la violencia se da en hogares pobres. Mm. ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a apuntar este, a la pobreza? La, la violencia está en todos los hogares. ¿sí? ¿Sí? Está en todos los estratos sociales. Uh-huh. Eh, sí, tenemos que tener en cuenta los tipos de violencia. ¿Cómo se da? la violencia, las estrategias del violento para ejercer poder. Tal vez no es igual en todos los hogares. Algo habrán hecho, esto lo escucho, todos estos mitos, algunos son extraídos de los libros que he estudiado y otros he escuchado de la propia práctica. Claro. ¿Sí? Esto me lo han dicho y algo habrá hecho. Claro. Entonces la víctima va y dice, mi esposo me pegó, es la tercera vez, mi papá me pegó, es la cuarta vez, mi mamá me insulta constantemente y el otro le responde, ¿pero vos qué hiciste? Claro. Cuando yo hago eso, cuando emito ese juicio, estoy revictimizando. Claro. O sea, la, la víctima es víctima claro. en su espacio y además yo la hago víctima. Claro. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es creer el relato, suspender el juicio claro. y por lo menos... ...entablar un proceso de investigación... ...entonces algo habrán hecho... ...tenemos que quitarlo de nuestro vocabulario... ...de un mito a derribar... ...porque la víctima no hizo nada... ...para ser víctima... ...el maltrato emocional... ...otro mito... ...no es tan importante como el físico... Mm. ...bueno sí, pero... ...pero no te pega... ...te dice cosas feas... ...te insulta, pero nunca te levantó la mano... ...es lo mismo... ...recordemos la definición todo lo que vulnera la seguridad la identidad todo eso es un acto de violencia ¿sí? es subyugar al otro, es despreciar al otro, entonces lo emocional va ligado a lo físico la violencia es genética, te dicen otros sí. bueno, la violencia no es genética la violencia es una conducta aprendida y se puede desaprender, ¿por qué tenemos que derribar este mito? porque es la excusa de muchos violentos claro. Este me sale así Nací así, no es genética la violencia. Mm. Fue una sola vez, te dicen. Mm. No es para tanto. Claro. Si hubo una, una vez, puede haber dos, puede haber tres, puede haber muchas, hasta que pierdas la vida. Bien. Entonces, en la primera vez es donde hay que cortar. Bien. Tengo que aguantar por mis hijos. Esto mm. lo he escuchado también personalmente. Sí. Tus hijos, les digo siempre, necesitan una mamá viva, sana fuerte y restaurada, sí. entonces en Dios podemos hablar de que nos faltan carriles de trabajo interdisciplinario mm. sí para llevar adelante todavía tenemos que crecer eh, pero hay estamentos del Estado que pueden acompañarnos, hay ONG que pueden acompañarnos. Eh, en este tiempo me estoy ligando, por ejemplo, acá en mi Ciudad en La Plata, a la Comisaría de la Mujer Bien. para trabajar juntos, para las denuncias. Bien. Me ligué a un abogado cristiano eh, al cual puedo llevar a una víctima, a una... A una ginecóloga a la que puedo llevar una víctima, Mm. entonces en este trabajo en red nosotros podemos responder eh, la mujer no tiene que aguantar por los hijos, Mm. los hijos tampoco tienen que aguantar por los padres o hasta que crezcan o hasta que tengan un trabajo porque podemos acompañarlos esto demanda un compromiso nuestro podemos acompañarlos para que salgan de de esa estructura enferma, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Está bajo presión, ¿sí? Sí. Esto lo dicen también las víctimas defendiendo a los victimarios. Ya se le va a pasar, uh-huh. está bajo presión. No, muchos estamos bajo presión y no apelamos a la violencia. Claro. Entonces, cuando doy talleres acerca de violencia y empiezo a hablar de los muchos, muchos empiezan a mirar porque es lo que escuchan en casa o es lo que dicen. Claro. Y ahí el señor empieza a trabajar. ¿Bien? Porque esto lo, lo dice la gente. Trata de cubrir, de tapar, porque ama. Claro, ama. Claro. ¿Sí? Bueno, también otra otra cosa que dice, son chicos, cuando crezcan ni se van a acordar. Sí. Y, la, y la víctima soporta. Se van a acordar. Claro. Las huellas en la memoria quedan. Mm. Tenemos una memoria hasta en el cuerpo, ¿no? Sí. Así que la, las huellas quedan. Estamos... Eh, ante una, una temporada de mamás violentas mm. Repito, las mujeres también sí, son sí. violentas. Sí. Eh, hay algo que es la cascada, más adelante lo vamos a hablar, la mujer también es violenta, la mujer eh, se siente saturada, a veces en el hogar, eh, a veces por su propia autoestima, eh, lo que no resuelve en otro lugar, eh, con quien no puede hablar y decirle lo que piensa, aprovecha a los hijos para... Eh, ubicar la ira ¿sí? claro. enfocar la ira en el más débil de lo entonces cuidado, cuidado hablemos también de esto porque tenemos muchas mamás violentas sí. eh, y es terrible, es terrible. así ah. que estos son algunos de los mitos
1: bien, y hablando específicamente del, que, del violento o la violenta, ¿cuál sería el perfil? ¿hay un perfil? ¿y hay un perfil de víctima?
2: Sí, hay un perfil, en realidad tiene que darse un perfil en el equipo, por decirlo de alguna manera, en la pareja, vamos a decir, uh-huh. violenta, ¿no? Uh-huh. De violentador y, y de víctima. Como
1: decía una psicóloga hace poco, el tango se baila de a dos.
2: Exactamente, se tiene que complementar para que se dé ese tipo de vínculo, porque los roles se, se asumen y se adjudican, ¿sí? El violento tal vez quiere... Ponerse en ese lugar porque si hay una víctima o una futura víctima este, fortalecida eh, no se va a dar, no se va a dar el cuadro, digamos. Pero hay un cierto perfil. Lo primero que voy a decir, eh, el perfil del, del violento es a veces difícil de definir. ¿Por qué? Porque la violencia también, además de que es aprendida, la violencia se ejerce, es, es direccionada, digamos. La violencia se ejerce sobre un alien que tiene el perfil de víctima. Sobre los demás no se ejerce. Por eso muchas veces nos cuesta creer los relatos.
0: Muchas gracias Adriana por esta información para poder comprender mejor sobre la violencia familiar. Para los que nos están escuchando esto es solamente la primera parte. No se pierda la segunda parte en la próximo podcast. Para más recursos puede visitar nuestra página web www Una vez más www.